0: Jung und Landwirtin, der Podcast von Maja Muckwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Normalerweise ist das ja so, dass man einen Podcast so nebenbei hört. Also man hängt zum Beispiel die Wäsche auf, fährt Auto oder ist gerade am bügeln. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass ihr diese Hauptbeschäftigung lasst und den Podcast zur Hauptbeschäftigung macht und nicht nur zu einem Nebenprodukt. <lacht> Denn ich spreche heute über Pflanzenschutzmittel und ich finde, das ist so ein komplexes Thema, dass ich mir da die hundertprozentige Aufmerksamkeit von euch wünsche. Für diese Thematik habe ich mich extra mit Max Elverfeld getroffen. Er ist, wie alle meine Gesprächspartner, Landwirt, Aber vor allem ist er auch Bundesvorsitzender des Verbands Familienbetriebe Land und Forst. Und die haben gerade eine ja sozusagen Herzenskampagne, denn die setzen sich für die Interessen von uns Landwirten ein. Und in dieser Kampagne machen sie als Verband darauf aufmerksam, wie wichtig Pflanzenschutzmittel für unsere Lebensmittelversorgung sind. Die Kampagne trägt übrigens den Namen Pflanzen schützen, Zukunft sichern, finde ich sehr, sehr ausdrucksstark. Und hinter diesem Slogan steht die Aussage von dem Verband, dass sie gegen pauschale Regulierungen sind, sondern vielmehr wünschen sie sich einen innovativen, individuellen, angepassten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. So, wie das genau aussehen kann, darüber werde ich natürlich mit Max Elberfeld nochmal genauer sprechen. Ich dachte mir, vielleicht ist es trotzdem ganz nett, nochmal ein paar Worte von mir über das Thema Pflanzenschutzmittel zu hören, denn ich denke, es ist ganz wichtig, das Thema gut einzubetten und vielleicht auch noch ein paar mehr Hintergrundinformationen mitzugeben. Anfangen würde ich gerne mit der Thematik, warum wenden denn Landwirte oder Landwirtinnen überhaupt Pflanzenschutzmittel an? Und ich würde gerne mit drei Gründen anfangen die nicht stimmen, die uns aber oft nachgesagt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Landwirte, die hier oder Landwirtinnen, die hier zuhören, eine solche Aussage auch schon mal gehört haben. Ich fange mal an mit dem ersten Grund, der uns oft nachgesagt wird, warum wir Pflanzenschutzmittel ausbringen. Und zwar, weil wir profitgierig sind. Dazu möchte ich gerne sagen, Pflanzenschutzmittel kosten viel Geld. Ist also er erhöht sozusagen unsere Produktionskosten nicht nur das Mittel an sich, sondern auch die moderne Landtechnik dazu und auch der Mitarbeiter, der natürlich auch entsprechend ausgebildet sein muss. Ein zweiter Grund, der uns oft in der Landwirtschaft nachgesagt wird, warum wir Pflanzenschutzmittel ausbringen, ist, dass wir damit die Natur vergiften oder die Umwelt ausbeuten. So ho. Und dazu möchte ich gerne sagen, die Natur ist unsere Arbeitsgrundlage. Und nicht nur das, sie ist unsere Lebensgrundlage. Und würden wir die ausbeuten oder sogar vergiften und vernichten, dann würden wir uns damit selber vernichten. Dritte und letzte Aussage, die bestimmt auch einige schon mal gehört haben. Wir seien ja so rücksichtslos, wenn wir Pflanzenschutzmittel anwenden. Und dazu möchte ich gerne sagen, Pflanzenschutzmittel werden genauestens kontrolliert von mehreren Instituten auf Bundes- und EU-Ebene, von mehreren Behörden und wissenschaftlichen Einrichtungen und ich denke, das ist die Aufgabe von uns allen, sowohl von den Landwirten als aber auch die gesamte Gesellschaft, auf solche Behörden, Kontrollinstitute, Risikobewertungen vertrauen zu können. Denn die haben die ganze Einsicht von den Daten und den Fakten. Und nur von deren Empfehlungen her arbeiten wir Landwirte. Und das ist das, was wir tun können. Wir müssen auf solche Daten und Fakten vertrauen. So, jetzt habe ich immer noch nicht gesagt, warum wir Pflanzenschutzmittel anwenden. Also zum einen wenden wir Pflanzenschutzmittel an, um Pflanzenkrankheiten einzudämmen, die für uns Menschen sonst gesundheitsschädlich übrigens wären. Also zum Beispiel irgendwelche starken Schimmelpilze, die bei uns Krankheitssymptome hervorrufen. Dann natürlich auch, weil wir Beikräuter, die auch auf dem Feld stehen oder Unkräuter, <lacht> meinetwegen dürft ihr beides sagen, um auch diese ein wenig einzudämmen, denn die Kulturpflanze würde sonst mit der Unkrautpflanze konkurrieren, um natürlich Nährstoffe, Wasser und Licht. Und würden wir diese nicht eindämmen, dann könnte es natürlich sein, dass die Unkräuter sogar stärker sind, als unsere Kulturpflanze und unsere Kulturpflanze dann verdrängt wird. Und wir am Ende dann viel, viel weniger ernten. Übrigens finde ich immer ganz wichtig zu erzählen, dass wir natürlich neben dem Werkzeug Pflanzenschutzmittel ausbringen, ähm, auch noch andere Werkzeuge haben, um unsere Kulturpflanze gesund groß zu ziehen, so muss man ja wirklich sagen. Und auf diese Werkzeuge würde ich jetzt gerne nochmal genauer eingehen. Also wir haben natürlich zum einen die Chance, auf unsere Fruchtfolge zu achten, also möglichst viele unterschiedliche Kulturen auf einem Feld jedes Jahr aufs Neue anzubauen. Denn es gibt ja zum Beispiel Fressfeinde, die besonders gerne Zuckerrüben mögen. Und wenn dann aber im nächsten Jahr da Weizen steht, dann gucken die ganz blöd, um es jetzt mal so zu beschreiben. Und deswegen ist eine Fruchtfolge ganz, ganz ausschlaggebend auf die Gesundheit der Kultur. Dann hat natürlich auch die Zwischenfrucht eine enorme Auswirkung auf die Gesundheit der nächsten Folgekultur. Denn die Zwischenfrucht ist gut für den Humusaufbau. Und der Humus ist besonders wichtig, weil er die Nährstoffe beinhaltet, die die Pflanze zum Wachsen braucht. Und je besser diese Nährstoffe verfügbar sind, desto vitaler ist auch die Pflanze und desto gesünder ist auch die Pflanze. Ach, hey, jemand kann hier so viel erklären. Ein weiteres Werkzeug, was wir uns zunutze machen können, um unsere Feldkultur groß und gesund aufzuziehen, sind zum Beispiel die Förderung von Nützlingen. Nützlinge, das sind besondere Insekten, die unsere Fressfeinde vernichten. Und die fühlen sich natürlich angezogen von angelegten Blühstreifen oder auch von extra angelegten Beetlebanks. Ja, das waren jetzt einige sozusagen präventive Werkzeuge, also bevor wir überhaupt die Kultur ausbringen. Und wenn die Kultur dann schon auf dem Feld steht, dann haben wir natürlich neben den Pflanzenschutzmitteln auch die Möglichkeit, mechanisch zum Beispiel gegen Unkräuter vorzugehen Hierfür kann der Landwirt beispielsweise eine Hackmaschine nutzen oder einen Striegel. Und ich denke, das hat euch jetzt einen guten Überblick gegeben, welche Werkzeuge man in der Landwirtschaft zur Verfügung hat, um die Feldkulturen gesund großzuziehen. Es ist also nicht so, dass Landwirte nur Pflanzenschutzmittel verwenden, sondern es ist eine Kombination aus all den Maßnahmen, die ich euch gerade vorgetragen habe. So, und jetzt habe ich noch eine große Frage, die ich gerne klären würde, bevor wir in das Live-Gespräch mit Max Elberfeld springen. Und zwar würde ich gerne die Frage klären, was hätte es denn für Auswirkungen, wenn wir wirklich unsere Pflanzenschutzmittel, ich sag jetzt mal um 50 Prozent, also wirklich enorm reduzieren würden? Also, erstens würden wir Landwirte ja viel, viel weniger ernten. Zweitens hätte das zur Folge, dass wir natürlich viel mehr importieren müssten, also die Importe würden zunehmen. Das hätte natürlich zur Folge, dass unsere regionale Landwirtschaft hier in Deutschland darunter sehr, sehr stark leiden würde. Es hätte natürlich auch zur Folge, wenn wir weniger ernten würden, dass wir zu viel höheren Produktionskosten produzieren würden, weil wir am Ende weniger ernten und das heißt, dass sich das vielleicht viele Landwirte auch nicht leisten können und das würde dazu führen, dass viele Betriebe wieder schließen müssen, das ist ja eh schon ein bestehendes Problem und zu guter Letzt und ich glaube, das ist für die meisten, die hier zuhören, auch ein enorm wichtiger Punkt, würden natürlich unsere Lebensmittel teurer werden. So, ja und jetzt lasst uns doch gerne mal reinhören in das Live-Gespräch von Max Elberfeld als Bundesvorsitzender von dem Verband Familienbetriebe Land und Forst zu dem Thema Pflanzenschutzmittel und zu deren Kampagne Pflanzen schützen Zukunft sichern. Vielleicht nochmal einen kurzen Satz zu mir. Mein Name ist Maya Mokwitz, ich komme selber von einem reinen Ackerbaubetrieb, auch konventionell. Aus der Nähe von Hannover, ich habe Landwirtschaft studiert und bin mittlerweile selbstständig mit einer Social Media Agentur für die Landwirtschaft, die sich auf Audioformate spezialisiert hat. Nun möchte ich euch einen kleinen Vorgeschmack von den Fragen geben, die ich Max gestellt habe. Also zum einen wollte ich natürlich wissen, was ist denn überhaupt chemischer Pflanzenschutz und wie wird dieser angewendet? Ja, da wollte ich natürlich was zu der Kampagne wissen und zu der Botschaft, die hinter unser Green Deal und Pflanzenschützen Zukunft zukunftssichernd steht. Außerdem wollte ich wissen, warum ist denn dieses Thema Pflanzenschutzmittel eigentlich so kontrovers und welche Problemfelder gibt es vielleicht? Dann wollte ich von ihm Wissen, wie über den Tellerrand hinaus über Pflanzenschutzmittel nachgedacht wird, also zum Beispiel international und auf europäischer Ebene. Außerdem habe ich Ihnen natürlich auch die Frage gestellt, wie eine Welt ohne Pflanzenschutz aussehen würde und vieles mehr. Ich bin bereit für das Thema. Ich hoffe, ihr auch. Also nochmal hier der Appell, legt eure Wäsche weg, stellt das Auto ab und zuhören. Auf geht's. Pflanzenschutzmittel oder Pestizide?
1: Ja, also Maja, das ist natürlich klar. Pflanzenschutz ist natürlich der richtige Ausdruck für unsere Sicht. Er ne? zeigt einfach viel deutlicher und positiv, um was es geht. Ne? Pestizid mhm. hat gleich schon so einen negativen Touch. Mhm. Also da bin ich eindeutig für Pflanzenschutz, weil wir wollen ja auch die Pflanze schützen. Darum geht es ja.
0: Ja, du würdest mich, glaube ich, mit beidem erwischen. Ich sag auch mal, kommt drauf an, mit wem ich rede, Pestizide, wenn das die Sprache ist von demjenigen, mit dem ich mich unterhalte. Aber ähm, genau, kläre dann direkt schnell auf, dass ich immer lieber Pflanzenschutzmittel sage. <lacht> okay. Biodiversität bedeutet für dich, beende diesen Satz.
1: Biodiversität bedeutet für mich eine breite Vielfalt unserer Natur, schlicht und ergreifend. Zum einen natürlich, was wir an Nutzpflanzen haben, sei es in der Landwirtschaft oder auch in der Forstwirtschaft. Und auf der anderen Seite natürlich auch an Tieren und sonstigen Pflanzen, die ich einfach brauche, um eine breite Artenvielfalt in der Natur zu haben.
0: Ja, bitte drei Hashtags nennen, die für dich eine zukunftssichere Landwirtschaft gut beschreiben. Ich liebe das, meine Gäste mit dem Wort Hashtag immer zu verunsichern. Aber du findest ja sowieso viel auf Social Media statt, deswegen sollte dich jetzt Hashtag nicht durcheinander bringen.
1: Ha, dann mache ich gleich Hashtag davor auch, oder was? Ich <lacht> ja. mal ganz vorne ist bei mir immer Hashtag Innovation, ne? ja. Aber natürlich auch Hashtag Technologieoffenheit, aber natürlich ganz wichtig Hashtag Lebensmittelsicherheit, Versorgungssicherheit.
0: Sehr gut. Ich finde, das war ein schöner Einstieg und jetzt ist man auch schon ganz neugierig, wer da eigentlich am Mikro sitzt und du hast jetzt die Chance, Max, dich einmal vorzustellen mhm. und auch, weshalb wir uns hier getroffen haben und für welches Unternehmen du da bist.
1: Wunderbar. Also fangen wir mal am Privaten an. Ja. Also ich lebe hier am Niederrhein. <lacht> In Nordrhein-Westfalen betreiben wir hier einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Wir sind ja hier Landwirtschaft orientiert heute. Insofern rede ich nur über die Landwirtschaft. Das ist ein ganz klassischer konventioneller Ackerbaubetrieb, den wir hier machen. Sehr breit aufgestellt. Wir sind ja hier in der Gunstregion schlechthin für die Landwirtschaft, mhm. was, was die Verarbeitung betrifft hier. Und äh, so Back bauen wir ja 15 verschiedene Früchte an. Ich sage mal die klassischen oder die Kernfrüchte, die Kartoffeln und der Dinkel, die Zuckerrübe. Aber wir haben auch Mais und wir haben auch Vermehrungsraps und wir machen auch Gras- und Futteranbau vor ähm, auch unterschiedliche andere Getreide, also sehr breit aufgestellt.
0: Seit wann habt ihr diese 15 unterschiedliche Kulturen schon immer oder hast du jetzt in den letzten Jahren, hat also sich das wir in haben uns jetzt, verändert?
1: Wir haben uns jetzt noch mal breiter aufgestellt, mhm. aber wir waren immer schon, das kommt natürlich, weil unsere Hauptfrucht die Kartoffel ist, die eine breite Fruchtfolge braucht, die ist ja fünf bis eher sieben Jahre, mhm. die sich auf die Fläche kommt. Dadurch brauchen wir natürlich viele andere Früchte, die auch mit Sommer, Winterfrüchte, also über die Schiene und natürlich über die beiden Vermarktungsmöglichkeiten, die wir hier haben, hat sich das zunehmend entwickelt. Aber wir waren schon mal breit aufgestellt. Okay, das war einmal das Betriebliche. Verheiratet, vier Kinder. Kinder sind zwischen 18 und 24. Ja. Ähm, und neben meiner Tätigkeit habe ich, ähm, ich habe das Glück, dass ich hier einen landwirtschaftlichen Betriebsleiter habe, der das operativ führt hier. Ich dadurch auch ein bisschen Luft habe und so bin ich in die Verbandspolitik gekommen. Und ich leite jetzt seit auch schon zwölf Jahren hier unseren Landesverband der Familienbetriebe Land und Forst in Nordrhein-Westfalen.
0: Ah oh, je, schon zwölf.
1: Und ähm, die ganzen Landesverbände, wir haben elf Landesverbände bundesweit, haben einen Dachverband, das ist der, Dach, der Bundesverband Familienbetriebe Land und Forst mit Sitz in Berlin. Und den leite ich jetzt seit vier Jahren, bin ich jetzt eben auch der Bundesvorsitzende, immer ein Landesvorsitzender, muss der Bundesvorsitzende sein, es gibt die Satzung vor. Mhm. Und Land nordrhein ist natürlich ein wichtiges Bundesland logischerweise. Und sofern bin ich dazu gekommen und sofern mache ich eben beide Verbände. Und was ist unser Verband? Er sagt es natürlich im Grunde schon, wir äh, müssen frei, freiwilliger Zusammenschluss von Betrieben eben aus der Land- und Forstwirtschaft und was sind unsere Kernbotschaften? Uns geht es natürlich um den Schutz des Eigentums ja. und die Stärkung der Wirtschaftskraft im ländlichen Raum. Das sind so, ich mal, so unsere Kernthemen. Mhm. Und das Ganze ist natürlich die mögliche freiheitliche Unternehmerschaft, natürlich mit den Nachhaltigkeitsansätzen, die wir haben. Ähm, und das generationsübergreifende Denken, das ist für uns ganz entscheidend. Mhm. Und das versuchen wir in Politik und Schön, Gesellschaft dass du zu mit tragen. Mir redest. Ja, sehr gut, die nächste Generation. Ganz genau. ja.
0: Okay, wir wollen ja heute über eure neueste Kampagne reden, ähm, die da heißt. Pflanzen schützen, Zukunft sichern. Genau. Magst du uns dazu was verraten?
1: Ja, also das ist natürlich ein wesentliches Thema. Äh, werden wir werden sicher gleich noch kommen, über den Green Deal zu sprechen. Also momentan ist einfach sehr Druck auf den Pflanzenschutz drauf. Wir werden sicher gleich konkret werden, wie gesagt. Und äh, aus der Mitgliedschaft ist uns herangetragen, das eben nicht nur politisch, sondern eben auch in die Breite zu tragen, um das Thema eben in die Gesellschaft und damit natürlich auch in die Politik zu bringen. Und da haben wir diese Kampagne aufgezogen und wir versuchen natürlich, das Ding immer positiv zu sehen. Deshalb eben auch Pflanzenschutz und nicht Pestizid mhm. und zukunftssicher, weil das werden wir sicher gleich noch drauf kommen, Pflanzenschutz ganz essentiell ist, um uns auch zukunftsmäßig, äh, sicher aufzustellen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt auf den Green Deal einmal schauen. Ähm, ihr veröffentlicht ganz viele Beiträge unter, dem, unter der Seite Unser Green Deal. Ähm, wo macht ihr da den Unterschied?
1: Machen wir schon eine ganze Weile, seit es ja. den Green Deal im Grunde gibt. Mhm. Und der hat ja die Ziel Klimaschutz und Artenvielfalt. Das sind ja die wesentlichen Bausteine des Green Deals und die unterstreichen wir natürlich. Wir haben wir dieselben Ziel, ist für uns ja auch ganz wichtig, ja. logischerweise. Aber die Wege dahin zu kommen, da sind wir doch ein bisschen kritisch. Und zwei uns wichtige Strategien und da ergeben sich jetzt auch gar Gesetze davon. Aus dem Green Deal ist die Biositätsstrategie und die Farm-to-Fork-Strategie. Mhm. Und aus der Biositätsstrategie haben wir große Sorge, dass es zu, aus der Nutzung kommen von Flächen ist. Und das ist für uns ja ganz essentiell, weil wir ja sozusagen Nahrungsmittel produzieren wollen und wenn wir weniger Fläche haben, wo wir produzieren können, ist das natürlich negativ.
0: Genau, weil der Green Deal sieht was vor? Also was wollen die verändern? Die wollen?
1: Im Green Deal geht es im Grunde ja um das Klimaschutzziel. Wir wollen ja. ja bis 2050 klimaneutral werden in Europa. Und auf der anderen Seite wollen wir die Biosität, die Artenvielfalt stärken und wieder verbessern in Europa. Da ist ja auch einiges zu tun, das ist gar kein Thema. Mhm. Und die Frage eben, wie macht man das? und das ist für uns im ländlichen Bereich gibt es wie gesagt zwei wesentliche Strategien die Biodiversitätsstrategie die eben einmal auf die Biosität zielt und die Farm to Fork die eben die ganze Ernährungswirtschaft eben auch auf Klimaschutz und Biosität hin ausrichten will. Und aus diesen beiden Strategien haben sich jetzt zwei Gesetze entgeben. Einmal die Renaturierungsverordnung, das ist alles wahnsinnig kompliziert. Das ist 10 ist doch,
0: was man da ist mal reinwerfen das Ziel, kann, oder? Dass, genau, kann man mhm. 10
1: Prozent, 10 Prozent eben Stilllegung, sprich aus der Nutzung nehmen. Und da haben wir natürlich große Sorge vor, weil das natürlich riesen Riesenflächen bedeuten würde. Ähm, es ist das Ziel sogar, das muss man konkret zu machen, 10 Prozent der, Land der Landesfläche Europas, soll unterstützt mhm. werden. Und wenn ich die Landesfläche nehme, dann muss ich ja die versiegelten Flächen abziehen. Dann mhm. reden wir also, ich würde mal sagen, über eine großen von 15 Prozent der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen. Und das sind dann schon Dimensionen, die schon enorm sind. ja und insofern während wir uns dagegen sagen, wir brauchen auf jeden Fall einen nutzungsintegrierten Schutzansatz und eben nicht, nicht aus der Nutzung nehmen.
0: Und bezüglich des Pflanzenschutzmittels genau. gibt es auch bestimmte Ziele?
1: Genau, Und aus der Farm-to-Fork-Strategie gibt es verschiedene Ziele und ein Ziel ist eben den Einsatz von Pflanzenschutz bis 20, 30 und 50 Prozent zu reduzieren. Das ist ein Strategieziel, kann man unterschreiben. Die Frage, wie machen wir das? Und da ist jetzt ein Gesetzentwurf und das ist der ganze Beginn unseres ganzen Ärgernisses. Das ist die Sustainable Use Regulation, die Pflanzenschutz Schutzverordnung, die eben sagt, wie machen wir das mit den 50 Prozent? Das machen wir ganz simpel, indem wir das in gewissen Schutzgebieten einfach komplett verbieten. Mhm. Dann haben wir ganz schnell die 50 Prozent. Und das ist natürlich der völlig falsche Ansatz. Also das würde
0: uns als Betrieb zu Hause auch sehr betreffen, weil wir sehr nah an diesem Wasserschutzgebiet sind. Mhm. Und dann wären wir, wenn die das so durchsetzen wollen, würden
1: auch davon auch, ganz, genau, ganz genau. stark
0: betroffen. Genau.
1: Und das kam, wir dann aus der Mitgliedschaft ist, ist uns das eben herangetragen worden, so viele Betriebe wie es bei dir zu Hause, mm. dass man eben voll betroffen ist. Wir wären hier auch komplett betroffen. Wir sind hier auch komplett im Landschaftsschutz- und Vogelschutzgebieten ja, drin. Ja,
0: habe schon gesehen, als die ja.
1: Genau, also wären wir auch voll betroffen. Das werde für uns auch das ausbedeuten. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, wir müssen aktiv werden. Nicht nur politisch, das tun wir sowieso mit der Politik reden, sowohl auf Bundesebene als auch in Brüssel, sondern eben auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Und da haben uns Mitglieder auch Geld für gegeben. Und da haben wir diese solche Social-Media-Kampagne unter dem Unser-Green-Deal-Kampagne. Die sich eben mit dem Pflanzenschutz beschäftigt. Und da versuchen wir eben mit Videos und Botschaften, Informationen an in die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Aufzuklären und auch Einblicke genau. zu geben. Ne? Genau. Vielleicht kannst du uns mal mit deinen Worten erklären, was ist denn Pflanzenschutz
1: für dich? Also, Pflanzenschutz ist für mich die Pflanze, die ich großbringen will und die ich äh, zu einer Ernte führen will. Die muss geschützt werden vor Krankheiten und vor mhm. Schädlingen. Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Arten, wie ich diese Pflanzen schützen kann. Und natürlich eine ganz wesentliche ist es, indem ich natürlich mit ähm, Pflanzenschutzmitteln gegen Krankheiten, gegen Pilze, Agieren, Agierige oder Unkräuter und so weiter. Es gibt da drei große Bereiche in dem Pflanzenschutzmitteleinsatz. Es gibt einmal die Fungizide, die sich eben gegen Pilzkrankheiten wenden. Und es gibt die Insektizide, die sich eben gegen Insektenschädliche wenden. Und es gibt die Herbizide, die eben gegen Unkräuter zum Einsatz kommen. Wir haben gerade eine, eine, eine kleine Feldstudie gemacht. Das ist ein einfaches Maisfeld, wo wir manche Streifen eben ohne ähm, Unkrautbekämpfung, also ohne Herbizid bearbeitet haben und, ein, und logischerweise den normalen Acker klar mit Herbizid bearbeiten. Jetzt haben wir den Unterschied beobachtet. Da habe ich drei Videosequenzen zugedreht und da sieht man eben den gewaltigen Unterschied. Das ja. ist schon sehr enorm.
0: Die werde ich auch diese Videos mal in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch die auch mal anschauen. Wer darf denn chemischen Pflanzenschutz betreiben?
1: Also das darf ich natürlich nur, wenn ich dazu ausgebildet und entsprechend entsprechenden Schein habe, das machen zu dürfen. Und das ist natürlich ein ausgebildeter Landwirt. Und wenn ich, selbst wenn ich hier aktiv hier arbeite, als Treckerfahrer oder was auch immer, brauche ich eben auch einen entsprechenden Schein, um eben die Sicherheit zu haben, Pflanzenschutz vernünftig auszubringen.
0: Und dieser Schein, der wird auch immer erneuert, ich glaube alle drei Jahre ah, ja. Genau. ja. Genau, also das Thema Pflanzenschutzmittel ist ja sehr kontrovers. Hm. Ich finde es immer ganz nett, wenn man auch selber mal auf die negativen Seiten schaut. Welche negativen Seiten siehst du denn?
1: Wenn ich ihn falsch ausbringe, wenn ich mhm. natürlich tatsächlich Pflanzenschutzmittel habe, die tatsächlich toxisch sind. Wenn sowas ist, dann darf das natürlich nicht sein. Dann müssen die natürlich verboten werden, das ist ja gar kein Thema. Ja. Oder natürlich, wenn ich sie einfach falsch ausbringe. Früher hat man ja präventiv gearbeitet. Da hat man gesagt, ich schütte erstmal anti pflanzenschutz gegen irgendeinen Pilz oder was raus, ob der nachher kommt oder nicht kommt habe ihn dann schon mal bekämpft sozusagen ähm, und da ist man heute ja völlig anders drauf. Also man guckt sich die Pflanze ja an. Ich sage immer, man ist so ein bisschen wie ein Pflanzendoktor heute. Ne? Guckt mir die Pflanze an und ist sie irgendwie befallen von irgendeiner Krankheit, welcher Art auch immer und da muss ich sie eben gezielt bekämpfen. Mhm.
0: Warum sagst du, ist für dich Pflanzenschutzmittel so unersetzlich?
1: Ja, es ist natürlich am Ende unersetzlich, weil ich die Pflanze sonst nicht in der Menge natürlich gesund groß kriege. Man muss ja nur mal zurückgehen in Zeiten, als wir den Pflanzenschutz noch nicht hatten. Ich weise da immer auf Irland, die große Hungersnot, als sie da die Kartoffelkrankheiten bekamen mhm. ähm, und gewaltige Missernten und dass eine Hungersnote überging. Wann war das? Das war 1800, ich sag mal was, 50er, 60er Jahre, Okay. eine große Auswanderungswelle von Irland nach Amerika stattgefunden, weil es eine riesen Hungersnot gab, weil die eben tatsächlich eben die Kartoffelfäule und, und Blattläuse, was ich bekommen haben und, ähm, und dadurch riesen misserten hatten. Und erst im Grunde, eigentlich durch die Erfindung des Pflanzenschutzes, haben wir eigentlich erst eine Sicherung unserer Ernte hinbekommen.
0: Warum, glaubst du, hat denn der Pflanzenschutz so einen negativen, so einen negativen Ruf in der Gesellschaft?
1: Ja, es ist schwierig nachzuvollziehen, ich, oder sagen mal, schwierig zu erkennen, aber ich, ich sage mal so drei Dinge, woran das liegen könnte. Ne? Mhm. Also mein, ist es tatsächlich so, dass die ersten Pflanzmittel, die erfunden wurden, also sag wir mal, das ging ja los, Ende des 19. Jahrhunderts, da sind natürlich hochgiftige Mittel eingesetzt worden. Man mhm. wollte einfach nur die Pflanze groß bringen und hat gar nicht berücksichtigt was da an Natur drunter leiden kann. Das ist sicher mit ein Anlass dafür. Man hat natürlich das in der laufenden Zeit erkannt und es ist erheblich da daran gearbeitet worden. Heute sagt man ja, dass wir über 97 Prozent der Pflanzenschutzmittel sind eigentlich nicht mehr toxisch. Mhm. Also insofern ist die, die Gefahrenpunkt ist eigentlich Richtung Null gegangen. Aber das gab mal Zeiten, die waren anders. brauchen ja. wir nicht drüber reden. Und der zweite Punkt ist sicher der, dass wir alle weiter weg sind von der Landwirtschaft. Wenn man mal heute sagt, haben sag wir vor 100 Jahren waren noch 40 Prozent der Erwerbstätigen der Landwirtschaft tätig. Ich sage mal so eine Hausnummer. Heute reden wir vielleicht noch 1 bis 1,5 Prozent. Also ist kein Bezug mehr zur Landwirtschaft da. Also weiß ich nicht mehr, was da passiert. Und dann, wenn ich dann noch Medien habe, das wäre eigentlich mein dritter Punkt, mhm. der oft sehr kritisch darüber berichtet. Es gibt da auch Studien, die sagen, wie oft Pflanzenschutz, wird ja gar nicht mehr Pflanzenschutz genannt, sondern haben wir haben ja schon darüber geredet, Pestizide. Pestizide und die sind alle hochgiftig. Also da gibt es ja so Studien, ich glaube, das dazu zu Unsicherheiten in der Bevölkerung führt und dann entstehen natürlich solche Ängste. Ne? Ja. Und da müssen wir einfach gegen vorgehen, um diese Ängste so zu nehmen.
0: Wie wird denn auf europäischer Ebene mit chemischen Pflanzenschutzmitteln umgegangen in deinen Augen?
1: Also es, einmal habe ich natürlich politisch und einmal habe ich das wissenschaftliche. Ne?
0: Ja. Ne?
1: Wenn ich das wissenschaftliche nehme. Geht das
0: oft zusammen oder
1: nicht? <lacht> ja, das ist immer die gute Frage. Also ganz interessant, um mal was Konkretes zu machen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Gerade Glyphosat mhm. ist ja so ein hochemotionales Thema. Und da hat ja gerade die zuständige Behörde auf europäischer Ebene, die diese Mittel eben untersucht, festgestellt, dass... Glyphosat eben nicht giftig ist. Mhm. Nicht giftig für Mensch, nicht giftig für Tier und am Ende auch nicht für die Pflanze, außer natürlich die, die Und mittlerweile bekämpfe, ja
0: auch bestimmt das bestuntersuchendste
1: Mittel ist, was es Grunde genau. gibt. Genau, ja. Und trotzdem, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und fraggeben, dann würde jeder sagen, mit Glyphosat mit einem hochgiftigen Mittel mhm. vergleichen würde. Und das zeigt ja schon so ganz deutlich, wie wir da stehen. Also du hast mich ja gefragt, was Europa ist. Also wie gesagt, wissenschaftlich <lacht> werden die Dinge ja vernünftig untersucht, wie ja. man jetzt bei dem Beispiel sieht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Politik. Und Politik wird natürlich ganz schnell ähm, ideologisch, zielgruppenorientiert gehandhabt. Und es ist nicht immer wissensbasiert.
0: Und wie werden Pflanzenschutzmittel auf EU-Ebene und international eigentlich freigegeben?
1: Genau, das ist eben sehr unterschiedlich. Insofern mhm. ist es interessant, darüber zu sprechen. Wir haben natürlich auf europäischer Ebene entsprechende Institutionen, die eben die für die Freigabe von Pflanzenschmuttel eben diskutieren. Beispiel gerade Glyphosat, wir haben vorhin darüber geredet, dass das gerade eben von der entsprechenden Institution ähm, erkannt worden ist, dass es eben nicht giftig ist. Mhm. Und ähm, daraus ergeben sich dann eben auf europäischer Ebene Vorgaben, ob, ob ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden kann oder nicht. Wenn es eingesetzt werden kann oder auch nicht ist, dann noch, wenn es eingesetzt werden kann, ist dann noch mal die Frage, wie die Mitgliedstaaten das im Einzelnen dann noch mal umsetzen. Okay. Da gibt es dann auch noch mal Unterschiede. Und darum ist es ganz wichtig, dass so eine Harmonisierung kommt. Also, sprich, wenn ein Land irgendetwas verbietet, dann müssen die anderen Länder das auch tun, damit wir europäisch eben gleich sind. Das ist jetzt noch nicht so, richtig? Das ist jetzt noch nicht so. Also, wenn jetzt die Europäische gesagt, ähm Glyphosat beispielsweise, weil es eben jetzt nicht giftig ist. Das soll es jetzt läuft jetzt aus Ende 2023. Wenn dann die Europäische Kommission sagt, wir verlängern das nochmal, weil es eben noch nicht giftig ist, dann kann es trotzdem sein, dass Versuch einzelne Länder zu versuchen, über andere Vorgaben eben doch zu einem Verbot oder zu einer erheblichen Einschränkung des Einsatzes zu kommen. Mhm. Und andere Länder sagen, ja, dann ist es frei, dann gebe ich es frei. Ja? Also finde es <lacht> dann unterschiedlich und dann müssen wir zu einer Harmonisierung ja. kommen. Und In Deutschland
0: jetzt, geht ja auch immer gerne den Extra-Weg. Also wir ja
1: genau. wir machen es immer gerne ein bisschen schärfer als andere. Ja. Genau, genau. Und da müssen wir eben aufpassen, weil natürlich wir dann natürlich keine Wettbewerbsgleichheit haben, ne, sondern Vorteile für die anderen. Und hin, wenn ich jetzt nochmal international gucke und wir reden ja über Weltmärkte und nicht Europa, dann ist es ja. nochmal anders. Wenn ich nach Südamerika gehe oder Nordamerika oder Asien, da ist es nochmal anders. Und gerade Südamerika ist sehr großzügig, was den Einsatz von Sandschuss <lacht> betrifft. Also haben, die, haben wir dann als erhebliche Wettbewerbsnachteile, dann müssen wir kommen mit solchen Abkommen wie die Mercosur-Abkommen, die ja gerade mit Südamerika abgeschlossen werden.
0: Vielleicht kannst du das nochmal ein paar weiteren erklären, für die, die nichts mit anfangen können.
1: Genau, da geht es um Handelsabkommen mit Südamerika, mhm. wo wir eben Harmonisierung hinkriegen, ähm, wegkommen von Zöllen, sondern eben zu einem Freihandel kommen, also dass die unsere Autos kaufen, und was zu sagen, und wir deren Produkte wie <lacht> ihren Kaffee oder wie auch immer. Mhm. Ja. Ähm, und das, das ist ja auch gut grundsätzlich, auch ja. wenn es in der Landwirtschaft schwierig ist, weil natürlich dann auch von den großen Flächen Südamerikas natürlich ähm, ähm, sehr viel hier auf unseren Markt drücken wird, im landwirtschaftlichen Bereich. Also die Landwirtschaft wird da sicher unter äh, negative Auswirkungen haben. Und in solchen Abkommen muss es dazu kommen, wenn wir über den Pflanzenschutz reden, eben so eine Harmonisierung. Ja. Das wäre natürlich das Ziel. Wenn wir natürlich da die gleichen Voraussetzungen haben, dann würde es eben nicht zu Wettbewerbsnachteilen kommen.
0: Okay, also wie, wie kannst du dir diese Harmonisierung vorstellen? Also wie kann sowas aussehen?
1: Ja, am besten müsste man hinkommen, dass man zu internationalen Vorgaben natürlich kommt, wie Pflanzenschutz-Einsatz ist. Das ist natürlich eine gewisse Wunschvorstellung, ja. aber so ein konkreten <lacht> Liebe Wunschvorstellung. Man ja. muss sie haben, oder, ja haben, wenn man keine Ziele hat. Ähm, ähm, aber ich sage mal, in so einer Mercosur könnte man das natürlich grundsätzlich sagen, ne? dass man mhm. sich gegenseitig ähm, zustimmt, dass man sagt, ähm, dieselben Vorgaben, wie es in Europa gemacht wird, wird es auch in, in Südamerika gemacht und dass man sich da einigt, in irgendeiner Form. Ähm, und dann könnte man theoretisch da schon hinkommen zu.
0: Okay, wie würde denn in deinen Augen die Welt, also ich mag gerne, wenn man so Bilder malt, ohne <lacht> Pflanzenschutz aussehen? Also was würdest du, was denkst du hat das für Auswirkungen?
1: Also ich würde behaupten, es hat ganz gewaltige Auswirkungen. Mhm. Wenn ich dann mal zurückgehen darf, man muss sich das ja mal vorstellen, dass wenn wir im 19. Jahrhundert weltweit vielleicht zwei Milliarden Menschen hatten und davon hat den ganzen Teil ganz schön gehungert mhm. aufgrund von Missernten. Und dann ist es uns gelungen, natürlich auch durch Pflanzmethoden und natürlich durch technische Innovationen, aber ganz besonders durch die Entwicklung und die Erfindung des Pflanzenschutzes, dass wir sichere Ernten haben, dass wir heute 8 Milliarden Menschen ernähren. Und der Anteil der Hungernden, der immer noch sehr hoch ist, kein Thema, ist, im Verhältnis zu dem, was wir früher hatten, minimal. Mhm. Und wir wollen ja eigentlich, wir wissen ja, dass die Bevölkerung bis 2050 auf 10 Milliarden wächst. Das werden wir ohne den Einsatz zum Pflanzenschutz nicht hinkriegen, weil wir dann Missernten haben werden und weniger Ertrag haben werden. Und dann werden wir unsere Menschheit nicht mehr vernünftig ernähren können. Genau.
0: Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir über Pflanzenschutz reden, dass dann ganz viele nur den reinen Ackerbau sehen. Mhm. Aber mit betroffen ist ja auch der Weinbau und der Gemüseanbau. Richtig. Die dadurch, glaube ich, noch... Noch stärker, hm. noch stärker betroffen sind. Noch stärker betroffen sind. Genau. Also ich wir, dürfen jemals, alle, wir können ja. alle kein Wein mehr trinken. Können <lacht> das, das <wär lacht> zum Tomatensalat mehr. Mehr Genau, zumindest
1: weniger. Ne? Ja. Ja, auch Früchte, die von weit her kommen, die kriege ich ja meistens auch nur sicher hier rüber, wenn sie meistens auch entsprechend behandelt worden sind. Sonst verfaulen die mir auch unterwegs. Mhm. Als Beispiel. Aber natürlich, kein Wein, wen weniger Weinsaum Kein Geine mehr. Weniger Wein, weniger Bier, ne? hm. weniger Gemüse, weniger Früchte, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, was wünschst du dir von der Politik?
1: Was wünsche ich mir von der Politik? Ja, das ist natürlich immer dieses allgemeine Ziel, dass wir wegkommen von ideologisierenden und zielgruppgetriebenen ähm, ähm, politischen Vorgaben, sondern dass wir einfach wissensbasiert die mhm. Themen einfach angehen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt explizit auf die Aussage schaust, 50 Prozent reduzieren, was ist, was ist dein Lösungsvorschlag?
1: Meine Lösung ist halt der, dass man natürlich nicht pauschal vorgeht, sondern dass wir innovativ rangehen, versuchen durch neue Technologien auch mit mechanischen Methoden, ersetzen im Herbizidenbereich kennen wir das ja, auch mit mhm. entsprechenden negativen Auswirkungen, wenn ich pflüge, habe ich auch wieder Nachteile für die Bodenstruktur, ne? das muss man natürlich auch abwägen, aber sagen mal, das sind zumindest Möglichkeiten, selbstverständlich, die müssen angegangen werden mhm. und natürlich mit neuen wissenschaftlichen Methoden, dass wir einfach noch weiter runterkommen von gefährlichem Pflanzenschutz, wenn er denn überhaupt noch da ist.
0: Also genau, grundsätzlich haben wir alle nichts dagegen, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, aber in dem Tempo, wie wir es schaffen und in Ergänzung mit dem technischen Fortschritt.
1: Genau, wenn man so will, genau. Also ja. wir müssen mal weg von diesen pauschalen Verboten. Ne? Genau. Es macht keinen Sinn, wenn wir sagen, auf gewissen Flächen einfach Totalverbot. Das bedeutet einfach einen gewaltigen Rückschritt auf diesen Flächen. Genau, ja.
0: und wenn man mal überlegt, das ist ja auch nur noch sieben Jahre hin. Ne? Ja. Also die reden ja von genau. 20, 30, 50 Prozent reduzieren. Sieben Jahre das ist, mhm. schnell das ist schnell
1: passiert. schnell ja. passiert, Aber man kann immer zurückgehen. Ich meine, es gibt ja jetzt schon Gewalt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf. Mhm. Aber es ist ja schon eine ewige Reduktion. In der Vergangenheit hat ja auch schon stattgefunden.
0: Ja.
1: Ähm, also wenn man auf der Basis weiterarbeitet. Ich glaube, da sind wir so innovativ. Es gibt überhaupt kaum eine Branche, die so innovativ ist wie die Landwirtschaft. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir noch weitere Dinge erreichen. Es mhm. ist ja allein ein wirtschaftlicher Faktor. Ich bin ja froh, je weniger ich einsetzen muss, desto weniger Kosten habe ich. Der Pflanzenschutz ist ja auch teuer. Ja. Ne? Also insofern ist das ja nicht, dass ich hier mit, dass wir alle ähm, breit und großzügig damit umgehen.
0: Was wünschst du dir von der Gesellschaft?
1: Urvertrauen zu uns Landwirten zu haben. Ne? Ich vergleiche das immer mit dem Fußball: ne? 80 Millionen Fußballtrainer. Ne? So ist das auch mit den 80 Millionen Bauern. Einfach ein bisschen <lacht> Vertrauen auf die Leute, die es gelernt haben, ne? die ja. vom Fach sind und die das seit Generationen betreiben. Wenn ich sehe hier unsere landwirtschaftlichen Flächen, die werden jetzt bald seit 400 Jahren hier bewirtschaftet von unserer mhm. Familie, dann ähm, muss man da Grundvertrauen haben. Wir wollen die Flächen auch vernünftig in unsere nächste Generation weitergeben. Ja. Also dieses Grundvertrauen, wäre ähm, ähm, sicher eine, eine positive Geschichte, aber da sind natürlich auch die Medien viele Dinge spielen mit eine Rolle und wir sind natürlich auch verantwortlich. Wir müssen natürlich auch Kommunikation betreiben und die Menschen mitnehmen, ja. die Menschen erklären. Und Marketing machen. Ich von Tag des offenen Hofes bis zum Schreiben, was wir jetzt machen. Also im Waldbereich tun wir das hier schon. Also, wenn wir hier größere Forstmaßnahmen machen, gehe ich vor an die Presse und erkläre das. Ja. Jetzt kann ich nicht für jeden Ackergang, ähm, <lacht> den ich mache, die Presse einladen. Ne? Aber das ja. ist mal so als Beispiel: einfach viel kommuniziert. Wir machen bei stellen viele Schilder bei uns auf den Felder auf, was wir da machen. Ähm, wenn wir das alle tun würden, dann hätten wir sicher auch die Gesellschaft besser erreicht.
0: Hast du noch Quellen, die du gerne empfehlen möchtest, die gut darstellen, warum Pflanzenschutz für Landwirte so essentiell ist?
1: Ach, da kann ich natürlich nur <lacht> auf, unsere, auf unsere Kampagne verweisen, die unser unter unserem ähm, 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 Label Unser Green Deal zu finden ist. Und die eben nach dem Slogan Pflanzenschützen Zukunft sichern eben aufgebaut ist und da versuchen wir eben an vielen Beispielen zu erklären, wie wichtig und notwendig es ist, auch mit vielen Videos von Betroffenen. Wir machen jetzt demnächst ein Video mit einer Weinbauerin, die eben genau erklärt, wie dramatisch das für sie ist mit einem Hopfen am Bauer. Das ist ja die Grundlage fürs Bier, mhm. was da auch bedeutet, wenn ich keinen pflanzenschutz mehr habe. Also so einfach versuchen wir die Breite zu gehen und wenn wir... Ich die Zuhörer bitten darf, um auf unsere Social Media Seiten zu gehen, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Kannst du noch von Versuchen erzählen, die du durchgeführt hast oder die ihr auch gezeigt habt? Ähm, war das vorhin, hast du gesagt, Mais? In der Maisfläche? Genau. also Man müsste mhm. noch viel mehr machen. Bei mhm. Mais
1: kam natürlich viel, das ist eben ein Herbizid, was wir da eingesetzt hatten, also ein Unkrautbekämpfungsmittel. Das hätten wir natürlich auch mechanisch machen können. Mhm. Wir machen es aber ungern mechanisch, weil wir hier pfluglos arbeiten. Ja, vielleicht kannst du für ähm, die noch mal Quereinsteiger
0: ja. nochmal erklären, was, was genau mhm. warum ihr... Also das kommt
1: jetzt über Glyphosat, das Glyphosat ist ja im ja Grunde ein Herbizid, das ist ja das Hauptherbizid, was eingesetzt wird. Und wir versuchen ja nach der Ernte im Herbst den Ackerboden dann nicht über den Winter eben, eben kahl zu lassen, sondern versuchen dort eben ähm, eine Zwischenfrüchte anzubauen. Und wenn ich eine Zwischenfrüchte anbaue, die eben ähm, für die Bodenstruktur ist und ähm, wichtig ist. Humusaufbau. Humusaufbau, ja. genau. Ähm, und dann im Frühjahr muss die runterfrieren. Und wenn sie mir nicht komplett runterfährt, dann muss ich eben gucken, dass ich sie nicht wegkriege, für die nächste Frucht, den Boden vorbereitet kriege. Und das wird heute breit mit Glyphosat gemacht, weil ich natürlich dann eben nicht pflügen muss, sondern die Pflanze dadurch eben abstirbt ja. und ich sie dann eben neu den Boden oder eben neu dann ähm, einsehen kann. Und wenn ich das eben nicht mehr habe, dann muss ich eben pflügen, weil sonst habe ich die Zwischenfrucht nachher in meiner Ernte mit drin. Ja. Ja? Und wenn ich natürlich pflüge, dann gehe ich tief in den Ackerboden rein und zerstöre natürlich die Bodenstruktur und alles, was auch an Tieren etc. an den Boden es geht mir damit auch kaputt. Insofern ist das eine große Abwägung, ganz geschweige von dem Diesel, den ich brauche, um mit meinem dicken Trecker und dem Flug da <lacht> über den Acker zu fahren. Wenn man das miteinander abwägt, behaupte ich, dass wir dem Glyphosat da die, ähm, ähm, die bessere Variante auf jeden Fall haben. Also ich will sagen, Herbizid ist dann doch ein besser, wenn ich eben so ein Mittel einsetze, statt es immer mechanisch zu machen. Und mhm. wir haben es hier in meinem Beispiel von Mais hier auf unserem Feld gemacht, weil das einfach sehr deutlich und einfach ist. Und da haben wir eben einen Teil der Fläche eben nicht behandelt mit mhm. Herbizid und den Rest der klassischen Acker natürlich, selbstverständlich. Und da haben wir drei Stufen gemacht, also direkt nach der Aufsaat des Maises sah ah, man ja. schon die Unterschiede, ne? ähm, wo dann parallel mit Unkraut kam. Dann haben wir dann, was war das, Anfang Juli habe ich dann nochmal gefilmt. Da sieht man, wie der normale Mais schon, ich sage mal, 1,80 Meter groß ist. Mhm. Und das mit den Unkrautern sich auf Hüfthöhe bewegt, weil es natürlich mhm. mit dem Unkraut konkurriert. konkurriert. Ja. Und jetzt gerade heute Morgen habe ich nochmal ein Video gemacht, ähm, wie es heute aussieht. Und da sieht man, die Pflanzen sind jetzt schon über zwei Meter, der Mais. Und da, wo das Unkraut steht, eben natürlich nicht. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Maiskolben. Wie entwickelt sich die eigentliche Frucht des Maises? Und da sieht man eben, dass da, wo der Unkrautdruck da ist, ja, der Maiskolben, ich sag mal so eine... Zeigefingergröße hat und ähm, da, wo wir mit Herbizid gearbeitet haben, wir einen kompletten Maiskombel da verstehen stehen. Mhm. Da, ne? da sieht man den Unterschied und das ist wirklich ganz deutlich. Ja. Und zeigt, ähm, wo drauf es ankommt.
0: Also dein Appell nochmal an die Hörer und Hörerinnen. Ähm, offen sein, hinschauen, mhm. Landwirte an, ansprechen, falls es dazu Bedenken oder Fragen gibt. Ähm, und falls es Landwirte gibt, die können auch gerne ihre Felder zeigen mhm. und vielleicht auch mal einen Versuch durchführen und so mitwirken, darauf aufmerksam zu machen.
1: Ja, wunderbar. Sehr gerne, sehr gerne. Also den Aufruf machen wir. Das große <lacht> freuen wir, wenn viele Landwirte da mitmachen und auch Beispiele geben. Und wir kommen auch gerne mit dem Kamerateam vorbei und filmen die vor Ort. Dann also sind wir für alles offen. Hauptsache machen möglichst viele mit, damit wir diese Botschaft nicht weit, alleine. Die alleine sind. Genau.
0: Genau. Okay, wie kann man euch kontaktieren? Was kann ich da noch für eine E-Mail-Adresse erwähnen?
1: Also man kann natürlich über unsere... Ähm, über unsere normale ähm, Verbandseite, Info, info mhm. at, unser Verband abgekürzt, -E, F-A-B-L-F-E, ist -E, sehr kompliziert. <lacht> ist besten kompliziert. Man, <lacht> am besten googelt man unsere, aber es gibt auch die ganz simpel Info at Pflanzenschützer.de, Pflanzenschützer mit U-E ähm, und da kann man uns mailen und dann ist man direkt bei den Kampagnenträgern.
0: Okay, dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit und werde auch weiterhin ein Auge auf die Kampagne haben und wünsche uns allen damit viel Erfolg.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Maja. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ihr lieben Muscheln, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Diese Folge möchte ich gerne allen widmen, die Pflanzen schützen und die Zukunft sichern. Und natürlich auch Sina. Tschüss, bis zum nächsten Mal.